0: Disfruta del siguiente mensaje de Vereda. Un lugar para ser rescatado, ser amado y ser la iglesia. Estamos en Romanos 12, estamos estudiando una serie de Romanos 12. No quiero dar un preámbulo muy grande porque ya lo hizo Josh la semana pasada, pero se acuerdan, Romanos es la epístola de la gracia. Es cuando Pablo abre finalmente. Y, y trae esta gran revelación de la salvación no es solamente para los judíos también para los gentiles ¡Oh! en serio para los que no eran parte del reino también pueden ser, sí entonces es el evangelio de la gracia y básicamente lo que ha pasado en romanos del 1 al 11 es que nos está diciendo Pablo cómo vivir esta nueva vida que se basa en gracia y en el 12 va a decir, prácticamente se ve así. Para que me entiendas, aquí está mi amigo Rodolfo, mi tocayo, que es doctor. ¿no? Ahí está, dele un aplauso, lo quiero muchísimo. El tocayo es una de las personas que también junto con Scott y bon, estaban desde el año número uno en vereda. Entonces es una bendición tenerte, tocayo. Pero él es, él es doctor. ¿Cuántos han ido al doctor? Y entonces el doctor les dice... Bueno pues lo que tienes es un Y tú nomás oyes así Que quiere decir Ah ok, por fin voy a entender Básicamente esto es lo que ha pasado Con Pablo, empezó a Y ahora dice Prácticamente es lo siguiente Ya me entendieron ¿les ha pasado alguna vez que dice el doctor no pues lo que tienes es un da, 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 y tú dices oh my god me voy a morir o estoy o estoy súper sano no tengo idea pero se oye profesional eso es lo que está diciendo Pablo y ahora les, da, les va a decir en el capítulo 12 prácticamente para que me entiendan esto se ve así esto se vive de esta forma ya, 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 ya estudiamos todo lo que hemos sido nos ha sido dado ahora cómo se vive esto, cómo se responde esta forma, eh, quiero leerles eh, Romanos 12, yo sé que Josh llegó por ahí del 5, del versículo 5 pero quiero regresar al 1 y el 2 porque es muy importante para entender el resto del capítulo, entonces en, desde el 1 por tanto hermanos míos, um, esta es la versión que está acá Tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego, les ruego a cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente y así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios Buena, agradable y perfecta Y me encanta cómo lo dice en la, en la versión Dios habla hoy Dice, al contrario, eh, no, no vivan según los criterios del tiempo presente Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir Di conmigo, si cambio mi manera de pensar Automáticamente cambia mi manera de vivir ¿Lo crees? Y esto lo, lo que está sucediendo aquí es que solamente, Vereda, solamente somos tan sanos como lo es nuestro interior. Por más de que tú te veas sano por fuera, por más de que tú puedas ponerte las caretas y las facetas para, para hacerle pensar a la gente que todo está bien en tu vida, solamente eres tan sano como lo es tu interior. Solamente eres tan sano como lo es tu interior. Hace unos años... En el 2001 y 2002, Andrea y yo fuimos a, a Australia a estudiar Instituto Bíblico, lo cual cambió nuestras vidas para siempre. Y una de las cosas que cambió nuestras vidas para siempre es que tuvimos compañeros de más de 100 eh, eh, países en el mismo tiempo. Al, eh, todos, estábamos, todos fuimos a Australia a estudiar la Palabra de Dios y estaban representadas ahí más de 100 nacionalidades. Entonces era una, un, una mezcla de culturas tan hermosa, una diversidad en la cultura tan bonita, y para lo que unos era una cosa normal, otros era un gran signo de honor, y para lo que los otros era un gran signo de honor, para los otros era una super grosería, y así, y entonces empezamos a ver cómo las culturas nos van marcando muchas cosas, ¿no? Y tenía ahí un gran, bueno, dos amigos brasileños. Y uno se volvió mi, mi mejor amigo cuando estaba allá. Y este, mi amigo brasileño, siempre vacilábamos y, y hablábamos por Toñol y él empezaba, ya saben cómo son los brasileños, siempre están, oye tú, súper sí, todos emocionados todo el tiempo. Cuando estaba contento era lo máximo, estar con Samuel, mi, mi amigo, porque bueno, este, o sea, el, el mundo no, 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 no le llenaba el gozo que él tenía, pero cuando estaba triste, santo Dios. Un, un, un momento que se deprimió, no se dejó crecer la barba, se dejó crecer las uñas, o sea no lo podíamos sacar de esa depresión, está, o sea em, emocional a todo lo que da, conocen algún brasileiro, verdad que son emocionales, ahí está Dani Barracas, son emocionales o no, son todo sentimientos, son toda pasión y tenía, teníamos otro amigo, él no era tan amigo mío, pero él un día, y esto es lo que pasa en el instituto bíblico Por eso te vuelves hermano de todo mundo Número uno, porque no tienes familia Entonces tu familia son los que no tienen familia Número dos, es que Eh se abre tanto el corazón y Dios empieza a tratar contigo de tal forma que entonces hace cuenta que te, te vuelves hermano con ellos en el corazón, o sea se amalgama tu alma con la de ellos y entonces estás pasando tú por momentos y todo el mundo te acompaña y todo el mundo te, te, te levanta y te dan palabras de ánimo, se vuelve tu sangre y una vez en un, en un devocional que estábamos hablando eh, acerca, bueno, estaban dando testimonios, testimonios, testimonios y se para nuestro amigo este, brasileño y mi, y mi amigo, lo único que sabía decir era vato y muchacho, no vato, este muchacho, ¿qué va a decir? Va a falar y, este, y entonces dice, no, pues que cuando yo estaba en Brasil una vez tengo que con, este, contarles esto Porque fue horrible, fue una de las cosas Que más me ha dolido en mi corazón Hacíamos una campaña Para ir Y ministrar a la gente Que iba en el carnaval Que, que, que se reunía al carnaval ¿Aquí está Benny? No está, ¿alguien del pozo? Ahí está Benny? Benny Ahí estás, ahí estás Es que no te vi los ojos bro, no sé por qué Perdón no te vi los ojos y no, te, no sabía dónde estabas Ábrelos bien, porfa Oye, Benny, ¿qué significa el carnaval? ¿Qué, qué, qué representa el carnaval? ¿Tú qué, ¿Tú qué tratas con esto? La fiesta de la carne Entonces, ¿qué se da ahí? ¿Tráfico humano? ¿Esclavitud sexual? ¿Prostitución? Este, ¿Todos contra todos? Etcétera Esto es lo que, lo que básicamente significa el carnaval, ¿no? No, no, nosotros vemos los carros llenos de flores y todo el mundo la, 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 y decimos, ay, qué hermoso, pero atrás de esto lo que representa es toda una fiesta, es, el, el, la, la antesala del infierno viene a la tierra, ¿no? Entonces nos estaba contando nuestro amigo cómo, no, pues él iba al carnaval, iba a, a, este, a, a ministrar y a orar por la gente, Y a decirles, no, tu, tu vida significa más que esto, no tienes que acabar en esta perdición y no sé qué y acabé yo en el carnaval decía mi amigo y antes de lo que yo pudiera pensar ya estaba yo metido, ya estaba yo ahí bailando y no sé qué y acabó la noche y acabó en lo peor y la verdad es que mi amigo brasileño y yo nos empezamos a reír, y yo decía pero ¿qué? o sea ¿cómo? y él estaba pero tocado así en su ríense o sea no soy una mala persona, estuvo chistoso, no no, es una mala, no soy una mala persona pero estuvo muy chistoso lo que dijo y cómo lo dijo y entonces estaba llorando y, no, y yo fui a orar por la gente y acabé en el peor de las este, miserias y en el, metido en el lodo y ya todo el mundo oró por él y no sé qué y entonces me dio tanta risa hasta que dije soy igual que yo, soy igual que yo no sé si tú te identificas conmigo, pero ¿cuántas veces te has encontrado diciendo algo que dices? Este no soy yo, ¿por qué estoy reaccionando de esta forma? O de repente explotas en enojo y dices, oye, pero si, si, si yo hablo acerca de controlar mi, mi carácter y mi espíritu puede más que mi alma Y, y yo lo creo, lo leo en la Biblia, pero, pero ¿por qué cuando me dicen ciertas cosas no puedo y tengo que explotar en enojo? O tengo que decir una mentira, o tengo que... Eh, eh, Poner algo que, que la gente no vea Lo que realmente soy yo Y entonces dije, esto está más fuerte De lo que yo pensé, esto se identifica conmigo Y quiero decirte una cosa El día de hoy Que estamos hablando Acerca de Transformar nuestra mente eh, Quiero leerlo una vez más Dice, por tanto hermanos míos Les ruego por la misericordia de Dios, que presenten ustedes mismos como ofrenda viva, me encanta como dice la versión del mensaje, ya, ya sé por qué me gusta tanto la versión, la versión del mensaje, ¿sabes cuáles son las letras? MSG soy adicto para todos los nutriólogos un chiste malo este, toma tu vida ordinaria tu dormir, tu comer tu ir al trabajo y tu caminar por la vida y ofrécela en un sacrificio a Dios. Lo que Pablo nos está diciendo aquí es, básicamente, vereda, si, si algo has entendido, si algo aprecias, no sé por qué no puedo, ahí está, si algo aprecias, acerca. cuando dice, por las misericordias de Dios, si algo aprecias el sacrificio que Cristo hizo por ti, entonces responde, Toma tu caminar, toma tu andar, toma tu vivir, toma tu dormir, toma tu ir al trabajo, toma tu ir a la escuela y hazlo todo, como preséntalo como un sacrificio de adoración, hazlo con excelencia porque lo que estás haciendo lo estás haciendo para Dios y después dice lo siguiente, no te ajustes al mundo actual ¿Qué quiere decir mundo actual? La cultura, el sistema de valores y de las posturas que rechazan la vida de Dios no está diciendo la tierra, lo geográfico. Está hablando acerca de la cultura que vive en este mundo y reina en este mundo. Sistema de valores y posturas que rechazan la vida de Dios. No te ajustes a eso. Al contrario, se han transformado sus mentes mediante la renovación de su qué. ¿Y se acuerdan cómo les leí en, la, en, la, en esta versión? Al contrario, cambien su manera de pensar. ¿Qué padre hubiera sido que Dios hubiera dicho, al contrario, yo les voy a cambiar su manera de pensar? ¿No? ¿Qué fácil sería que esto fuera una cuestión, por ejemplo, como cuando nos bautizamos? ¿no? Este es el agua, ¿qué es lo que está pasando? Morimos a nuestra naturaleza y resucitamos, morimos, esta es la, esta es la, esta es la tumba, el agua, y resucitamos a la nueva vida en Cristo. ¿y qué padre sería que cuando resucitas a la nueva vida en Cristo ya todo tu sistema central de creencias está reprogramado para actuar, para pensar para saber, para decir para que tu interior esté renovado qué sencillo ¿no? ¿pero qué crees que no? te toca a ti y a mí cambiar nuestra forma de pensar, cambiar nuestra forma de entender lo que está afuera por un filtro interior por la renovación de nuestra mente conformar ¿O transformar? Esta es la pregunta. ¿no? ¿Conformar o transformar? La transformación se puede dar de dos formas: una forma corta, con un impacto, una forma larga, con una inversión. Las cosas que son largas, ya vimos la vez pasada que tienen una repercusión también más larga, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo tarda construir? No se construye rápido. O sea, hay que echar cimientos, hay que echar fundación. ¿Para qué? Para poder levantar ahí de algo. Impacto contra inversión. Contra corto, contra largo. Suceso contra proceso. Dí conmigo, es un proceso. La transformación de mi mente es un proceso. No, es, no pasa así. Tarda tiempo. ¿Se acuerdan la vez pasada que hablamos, que hablé con ustedes? Hablamos de Hebreos 12 y decía, pero a su tiempo... Esta, este entrenamiento al cual se están sometiendo con Dios no es fácil, es difícil, pero a su tiempo va a traer fruto, un fruto bueno. Pues esto es lo mismo, no dejes de estar transformando tu mente. Me encantó como decía Gaby hoy en la mañana que la menora tenía la lámpara de, de, de siete este, palitos, brazos. No vaya yo a decir algo aquí enfrente de la maestra. ¿no? Porque tenía que estar prendida todo el tiempo. Y así de esta misma forma la luz en nuestra vida tiene que estar siempre prendida, siempre tenemos que estar echándole aceite a esa lámpara, a esta luz que es la luz, la palabra de Dios que trae luz a nuestro camino. Tenemos que estar echándole aceite para que siempre esté transformando, siempre esté viva, siempre, no se puede apagar y... Una buena y una mala noticia al mismo tiempo, quiero decirte que Dios está más interesado en cambiar tu mente que en cambiar tus circunstancias. Las circunstancias van a cambiar, las circunstancias son cosas que se ven y, to y la Biblia dice que todo lo que se ve está sujeto a cambio, va a cambiar Estás en un momento difícil, eso se va a terminar, tarde que temprano se va a terminar, ¿por qué? porque se ve y porque así lo dice la palabra de Dios Estás en un momento de, de dificultad, de enfermedad, de frustración, de miedo, de nerviosismo, todo eso va a cambiar pero Dios está interesado en cambiar tu mente, no tus circunstancias. Porque también las circunstancias se van a volver a presentar en tu vida, ¿verdad? ¿Cuántos han tenido alguna crisis financiera? ¿No? Ok, bajen la mano. De los que levantamos la mano, ¿cuántos volvieron a tener en algún punto otra crisis financiera? ¿No? ¡Esto pasa! La buena noticia es que nosotros podemos cambiar nuestra mente y entender el mundo de una forma distinta, ponernos un filtro... Que se llama la palabra de Dios en nuestra mente. ¿Qué es la mente? Vamos a ver qué es la mente. La mente es nuestro corazón. La Biblia habla, habla del corazón, habla del alma. La mente es todo este sistema que está gobernado aquí arriba. En el consciente, inconsciente y subconsciente. Que nos hace reaccionar de ciertas formas. A toda acción corresponde una reacción. Cualquier cosa que tú sientes presión, tu inconsciente, tu, este, tu, tu mente, tu alma, tu corazón reacciona de acuerdo a lo que ha sido alimentada. Entonces la buena noticia es la siguiente, tú puedes controlar tu mente. La mala noticia es que nosotros queremos controlar nuestra mente ya cuando estamos sumergidos ahí en la mera tentación. Y ahí no es el mejor momento, o sea, ahí va a salir lo que ya le metiste a tu mente, ¿no? Si, si de ahí quieres exprimir tu mente y que salga jugo de limón cuando le pusiste nada más jugo de naranja no va a salir jugo de limón me encanta cuando decía eh, una, una persona también en, en, en la escuela en Hillsong decía si aprietas un limón si, le, si le ejerces presión a un limón te va a salir jugo de limón si le ejerces presión a un cristiano ¿cómo se llama el jugo de cristiano? se tiene que llamar fe ay qué cañón verdad ojalá yo lo hubiera dicho, pónganlo ahí en su Twitter como Rodol Peregrina y no pasa nada, ojalá yo lo hubiera dicho pero no es tu mente, tu corazón, tu alma, toda esta forma has estado programando este sistema central de creencias para que reaccione ante circunstancias la buena noticia es que la puedes controlar lo que pasa es que hay que hacerlo desde antes Hay que ir por eso leemos la palabra veredad no, nada más, por eso estudiamos quién Dios es. Para entonces que estas cosas. Y además todo lo que metes a tu mente en lo consciente. Permea al subconsciente y se queda en el inconsciente. ¿No has visto cómo de repente tú dices. Inconscientemente reaccioné. Pues sí, inconscientemente también podemos reaccionar con fe. Cuando tenemos esa presión. Inconscientemente. ¿Por qué? Porque, porque somos. Porque Dios es bueno. No, porque hemos pasado por el proceso continuo, presente continuo de transformar nuestra mente renovar nuestra mente y es una opción es una opción hacerlo o no hacerlo y como el jardín del edén hay dos árboles de, o dos tipos de árboles de cual comer los que sí se pueden y los que no se pueden, nosotros decidimos y como se vuelve una opción entonces también hay la tentación ¿me explico? Estamos, estamos tentados, en esta vida somos tentados ¿para qué somos tentados? para caer y ¿para qué? para separarnos de Dios o sea, la, la, la tentación no es para que, es, es para finalmente lo que quiere el enemigo es separarnos de Dios, es dividir ese canal de comunicación ¿se acuerdan lo que decía Napoleón? ¿quieres ganarles? córtales, córtales la comunicación ya con eso, se empiezan a matar unos a otros solitos y eso es lo que está tratando de hacer. La tentación viene con un deseo, algo que o sea, no, no sale de la nada. Decía una persona, yo nunca he sido tentado a fumar, porque no, no me, no me llama la atención, siento que apesta, siento que me, me da como náuseas. No, no, nunca he tenido la tentación a, a fumarme un cigarro, otras personas sí. ¿no? Y luego decía, no estoy diciendo que si, si te fumas, fumas te vas a ir al infierno. Vas a oler como si fuiste al infierno. Pero no, no estoy diciendo que te das nada, nada que ver. En la pesca, por ejemplo, el secreto de la pesca, de ser un pescador exitoso, está en la. ¿Alguien sabe? ¿Alguien es pescador? En la carnada. Claro que en la paciencia, pero en la carnada, ¿por qué? Porque el salmón come cierta cosa, es atraído a algo el, La trucha está atraído a otra cosa, el atún de otra cosa, el guachinango a otra cosa Entonces, ¿qué es lo que quieres pescar? Avienta el, el, la, la carnada correcta y solito viene la presa Yo quisiera preguntarte, ¿cuántos peces crees que yo pudiera pescar nomás aventando el puro, el puro fierrito, el puro gancho? ¿No? El anzuelo ¿de qué se ríen? no dije nada chistoso ¿cuántos ¿cuántos cristianos vamos a caer con el puro pecado enfrente? es que es sabroso ¿no? es que le pusieron algo que nos llama la atención y a lo mejor a otro le funciona lo que es atún y entonces la carnada del atún le, le, le llama la atención y yo soy dorado, entonces la carnada del dorado y el otro es guachinango y entonces todos somos diferentes, entonces bien importante observar nuestra vida y observar cuál es la carnada con la que caemos más fácilmente ¿para qué? para proteger nuestra mente entonces viene con un deseo, después una duda, Dios me ama ¿Dios en verdad me ama o nomás me quiere tener así este, castigado todo el tiempo? ¿Será que Dios en verdad es, es, es todopoderoso o será que yo puedo más que Él y yo sé, que más, yo sé más que Él? Entonces so, somos tentados y como Eva respondemos con duda. Ah, o sea que no es que voy a ser malo, voy a ser bueno, voy a ser como Dios. Dios lo que quiere es que no llegue a ser como Él, me quiere tener abajo de Él. Y así empezamos a pensar nosotros cuando somos tentados. Oye, soy un adulto, o sea, mi, mi cuerpo necesita, necesita cosas y yo necesito. Entonces, y te empiezas a enfocar en ti y entonces Dios no me ama y Dios no, no entiende. Él está en el cielo y no, no tiene un cuerpo que, que, que necesita comer, que necesita esto, que necesita lo otro. Hasta que somos engañados y entonces viene la desobediencia o la derrota. La, el punto, vereda, que necesitamos entender el día de hoy Es que tenemos la opción de escoger Cuando estamos en, ese, en, este, eh, en este punto va a salir algo Pero desde antes podemos escoger Qué metemos a nuestra mente Cómo entran las cosas a nuestra mente Por lo que oímos, por lo que vemos Entonces quiere decir que lo que oyes Lo que escuchas, con quién andas Y en dónde te metes, tiene que ver Lo voy a repetir Lo que oyes lo que ves con quién andas y dónde te metes estás metiendo información a tu mente que se va a transformar en tu sistema central de creencias teníamos un amigo tenía un amigo en la en la facultad de arquitectura que decía no es, este el table siempre y el table y el table y no sé qué y un día nos dijo no no ya quiero dejar esas cosas pero es que es tan difícil y este porque no pues por ejemplo ayer o sea, Tenía hambre, ¿no? Fui a cenar al table ¿En qué creen que acabó la noche? Obviamente no en postre O sea él Pues es que eres tonto ¿Cómo te vas a meter ahí? O sea, ¿por qué? Bueno, pues estás alimentando Estás alimentando Y tu sistema central de creencias No tiene con qué defenderse Imagínense que llega un Este lo que, ¿qué, qué es, ¿Con qué estás alimentando a tu mente? Tú contéstate a ti mismo, bueno ese es un gran gigante, todo lo que alimentamos crece y se fortalece, se hace grande, gigante, se hace fuerte todo lo que le das algo que alimentarse se hace grande, a nuestra mente la estamos alimentando todo el tiempo pero a veces hemos alimentado lujuria a veces hemos alimentado mentira, a veces hemos alimentado eh, falta de perdón, a veces hemos alimentado nuestros sentimientos, a veces nos alimentamos a nosotros, yo soy el gran gigante de mi mente. Y entonces, un día dices como mi cuate, no, es que ya no quiero estar en esto, ya no, ya no. Y sacas un palillo, así, en tu mente, a pelear con el gran gigante que en, ca en el caso de mi cuate era el table, pues es un samurái con una espada de este tamaño, sí, ¿no? Y tú le haces así con un palillo. Pues obviamente pues, te corta la cabeza. Se ríen, pero. Ja, ja, ja. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, Vereda? Nosotros tenemos que alimentar a otro gigante que le pueda cortar la cabeza al otro. No se trata de disminuir el, el tamaño del, de, del gigante malo, se trata de aumentar el tamaño del gigante bueno. ¿Cómo? Ya les dije, con lo que vemos, con lo que escuchamos, con quién andamos y en dónde nos metemos. Es, la, la palabra es nuestro eje central para hacer esto. La palabra, en la palabra de Dios vamos a encontrar quiénes somos, vamos a tener una revelación de qué es lo que Dios quiere para nosotros, cuál es nuestro propósito, por qué nos creó y por qué estamos aquí. Y entonces empezamos a cambiar nuestra forma de pensar. ¿Qué nos ofrece Dios? Una mente sin este proceso genera tensión, una mente con este proceso tranquilidad, sin este proceso presión, con el proceso paz conflicto y caos contra confianza, estrés contra fuerza ¿qué es lo que hay que hacer? solamente hay que poner tu nombre en la lista y no salirte del programa ser transformado es un proceso, lleva tiempo, no es algo que va a pasar de hoy para mañana, mañana que amanezcamos como les dije la vez pasada yo voy a llegar un día a la junta de pastores y Josh y Benny me van a decir Uy ¿Qué hiciste, resplandeces Estás, estás diferente ¿Qué? No pues es que ayer oré y ya Hoy soy completamente transformado pues Claro que no, lleva un proceso Y va a llevar su tiempo A su tiempo va a dar el fruto correcto Dice por eso por favor Si en algo tienen de estima Lo que Dios ha hecho por ustedes ¿Se acuerdan cómo empieza Pablo? Si han entendido que el sacrificio de Cristo fue suficientemente grande, respondamos con nuestra vida en sacrificio vivo. Respondamos con nuestra transformación de nuestra mente Para entonces no tenerle que estar llegando a Cristo Cada tres minutos después de, su, de, 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 su, de lo que Él hizo Tener nosotros que estarle diciendo cada tres minutos Ay perdóname la volví a regar, ay perdóname la volví a regar Ay perdóname la volví a regar ¿Sabes qué es lo que estamos haciendo con eso? Y, y, y señores yo hablo desde mi debilidad, no desde mi fortaleza Pero estamos pff, escupiéndole al sacrificio que hizo Jesucristo no, en verdad es esto, le estamos dando el valor Fuimos redimidos, teníamos que morir Y teníamos sufrimiento por la eternidad Y ahora por medio de lo que Él hizo por nosotros Podemos tener acceso a disfrutar paz y gozo por la eternidad ¿Se te hace que es algo que tú pudiéramos responder? Lo que hacemos aquí en vereda cada vez que somos expuestos a la presencia de Dios, perdón a la palabra de Dios decimos vamos a responder y respondemos con una, una, un canto, una canción, un clamor de nuestro corazón y esto bíblicamente es correcto pero ojalá y solamente fuera tan fácil como responder con una canción y ya, pero qué pasa cuando termina la canción ¿cómo vamos a vivir en esta actitud de adoración? ¿por qué? porque hemos entendido el sacrificio de Cristo bueno pues una de las cosas que podemos hacer es transformar nuestra mente someternos a la palabra de Dios entender qué es lo que Él quiere para nosotros entender cuál es el propósito para el cual fuimos creados y responder de esta forma Por tanto hermanos míos Les ruego Por la misericordia que han recibido De parte de Dios Que presenten Ustedes mismos como ofrenda Viva y santa Agradable a Dios Este es el verdadero Culto que deben ofrecer En otra versión dice Este es su, su, su sacrificio racional Es solamente lógico Después de haber recibido un regalo, decir, gracias, ¿cómo puedo corresponderte? No vivan según los criterios del tiempo presente, al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. Pero hemos estado enfocados en cambiar nuestra manera de vivir y eso es otra vez religión, estamos tratando de, de hacer las cosas de afuera hacia adentro. Tenemos que hacer las cosas de adentro hacia afuera Cambiar la forma de pensar Y solito va a cambiar la forma de vivir No tratemos de guardar las apariencias Cambiando nuestra forma de vivir Sin antes cambiar nuestra forma de pensar ¿Estamos listos para responder? ¿Queremos responder? ¿Has entendido lo que Cristo hizo por ti y por mí? Vamos a responder Gracias por escuchar este mensaje de Vereda. Esperamos que haya sido de impacto para tu vida. Para más mensajes como este, visita vereda.mx